¿Por qué carajo México es tan corrupto? Vamos a hablar de gatopardismo, vamos a hablar de corrupción, vamos a divertirnos a la hora en que nos demos cuenta de cómo sufrimos en el fondo. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan. Pues ahorita ellos van a recoger un millón. Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y termina. Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos y fue gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual o peor ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista Juan Antonio Cepeda es escritor, él es especialista en estudios sobre corrupción es autor de Gatopardismo Mexicano, editado por Random House, está con nosotros Juan, bienvenido, ¿por qué carajo? Ay, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me, me encanta eh, que me hayas invitado para poder platicar sobre este libro Al contrario Juan, a ver, para empezar Gatopardismo, me encanta esa palabra porque en resumen es como cambiar todo para que las cosas sigan igual, eso es lo que significaría, ¿no? Exactamente, sí, el origen un poco como, como sabes, es un arquetipo que se acabó acuñando tras la novela de Giuseppe de Lampedusa, El Gato Pardo, que tiene que ver justamente con, con una historia que da cuenta de ello, que da cuenta de cómo la aristocracia en el siglo XIX o un personaje en particular en la, de la aristocracia en el siglo XIX lo que hace es cambiarse de bando con la intención de que no pase nada, ¿no? Es un poco irse del otro lado para poder mantener las, las mismas prebendas o las mismas eh, la, el mismo poder que tenían que tenían <risa> antes, simplemente ahora dentro de otro sistema, ¿no? Me encanta, y eso lo Juan, vemos porque... recurrentemente. No, bueno, es que eso te iba a decir, Juan, porque parece que estás describiendo no un personaje del siglo XVIII, XIX, estás describiendo la política mexicana actual, hermano. Estás describiendo a tantos presidentes. Hoy día, un presidente que gobierna México, Andrés Manuel López Obrador, formado en el PRI, que está hoy encabezando un movimiento que se llama Morena, que lo lleva al poder como presidente de México, que tiene como bandera la anticorrupción, que promete que no somos iguales, que no son iguales y que está envuelto su hermano, su otro hermano, otros miembros de su familia, a colaboradores cercanos en escándalos de corrupción. ¿Gatopardismo en México? Para empezar, la idea del libro nace por estas frases que me parecen tan simplistas como, como que son emitidas por políticos, porque al final de cuentas sí son. Decir que la corrupción es un tema cultural, por ejemplo, ¿no? Decir que la corrupción nació con el neoliberalismo. De ahí parte la inquietud de tratar de entender. Quizá al final de cuentas el libro no da no da soluciones para cómo resolverlo aunque sí abre la puerta para una discusión sobre esto, lo importante es que me, me quería irme hacia atrás hasta ver a dónde encontraba estas, por un lado la tensa de la corrupción en México y por otro lado estos momentos tan infames como célebres de cambios políticos que lo que buscaban hacer era abanderar el, la lucha contra la corrupción pero simplemente para cambiar de élite política, para mm. cambiar de un grupo de manos. a otro 
Para cambiar de manos. Para cambiar de manos, para cambiar de manos. Y eso lo vemos desde las reformas borbónicas. Yo creo que lo que hacían era delegar, le quitaron la delegación del poder a ciertas personas para dárselas a otras. ¿Para qué? Para que estas otras personas siguieran utilizando los mismos mecanismos de las, las mismas tecnologías de la corrupción para poder abusar y beneficiarse okay. de ellas, ¿no? A ver, Juan, Juan Antonio Cepeda, autor de Gatopardismo Mexicano. Pregunta básica, ¿qué es la corrupción? Como trato de explicar, tiene dos vertientes. Una, durante los últimos, yo creo que 70, 80 años, se ha tratado de identificar un concepto de corrupción que podamos medir para poder saber cómo resolverlo, ¿no? Entonces es el abuso de poder para beneficio personal, ¿no? Eso es, en, en general, eso nos ayuda a poder medirlo. Saber que O sea, solo, que en solo el... los poderosos son corruptos o cualquiera puede ser corrupto. No, cualquiera. Cuando menciono poder, es el abuso de, de tu capacidad de decisión sobre algo, sobre algunas situación. Entonces, si alguien te delega esa, esa capacidad de decisión, tú puedes abusar de ella o puedes utilizarla de manera legal o de manera que beneficie a quien tenga que beneficiar uh -huh. y no por beneficio propio. Obviamente, para, para sacarle provecho. Okay. Exactamente. Obviamente el libro, quienes lo puedan leer, está concentrándose en aquella corrupción que tiene que ver con la corrupción política y en la mayoría, en todos los casos que, eh, sobre los que hablo es sobre esta corrupción como de alto impacto, ¿no? Que es esta corrupción que genera perjuicios al Estado en gran cantidad. Es decir, bueno, pues tenemos corrupción desde la más pequeña, que puede ser una persona que tiene la capacidad de decidir sobre ti si vas a tener o no una licencia de conducir o si vas a poder pasar o no por una calle, etcétera, hasta obviamente quienes tienen la capacidad de decisión sobre los recursos públicos que, pues al final de cuentas, son recursos de la gente, ¿no? Uh -huh. Ok, estamos conversando con Juan Antonio Cepeda, autor de Gatopardismo Mexicano, la infame historia de nuestra corrupción, editado por debate de Random House. Quiero que se imaginen, si no han visto la portada, si no han corrido ya a ordenar el libro o si no lo han leído aún, eh, quiero que se imaginen la portada. Es una portada, la verdad, eh, bien divertida, inquietante. Y me encanta porque tiene porque tiene los elementos que creo que en buena medida describen lo que nos estás explicando, Juan. Es un microbús. Imagínense estas peceras de la Ciudad de México. En la parte de enfrente, en el parabrisas, salen dos personajes históricos. ¿Quiénes son, Juan? Son Hernán Cortés y, este, y Miguel Alemán. En la parte trasera, Miguel Alemán, además el presidente empresario, como le decían, uno de los más corruptos, como le acusan. Y en la sí, parte está. trasera, dos personajes muy populares. Uno que está de moda y el otro que estuvo de moda. Eh, Andrés Manuel Obrador y Carlos Salinas de Gortari. Hay una bandera que ondea en el spoiler de El Gran Microbús. Y en la parte de atrás hay una persona que está señalando la bandera de México. Un personaje también histórico. Santana que yo creo que es uno de los personajes insignia de, de la corrupción en México. Antonio López de Santana. Y luego, al ladito del parabrisas, hay un personaje que está pues un poco en llamas al ladito del microbús. ¿Quién es, Juan? Palillo. Y ese es un tema muy interesante, porque al final de cuentas, mira, te cuento honestamente que el libro trata de, de acercarse al fenómeno de la corrupción desde diferentes ángulos, porque justamente lo que quiere hacer es decir, la corrupción no es un tema tan simple como que es un problema cultural. Es un problema 
social o sociológico, es un problema cultural, es un problema histórico, es un problema económico, es un problema de decisiones racionales. Entonces es un problema filosófico que hay que dialogar o que hay que conversar sobre él. Y sin embargo, en México hay una tradición muy importante de la sátira la sátira política que, por supuesto, aborda el tema de la corrupción. Entonces, prácticamente lo que quise hacer cuando estábamos platicando con la diseñadora es los elementos con los que quería, sobre los que quería hablar de corrupción, las, los acercamientos metodológicos sobre los que quería hablar están allá adentro. Pero nos falta esta sátira. Y esa es la idea. La sátira que, pues, de Palillo es un personaje muy importante, pero hay otros personajes, hay otros comediantes que han hecho de la corrupción una parte importante de su, su discurso narrativo. Fíjate, eh, ¿cómo, entonces, ¿cómo por... es interesante, por un lado, estos artistas que durante décadas incluso fueron censurados, se jugaban el pellejo en las carpas, en los teatros, en la televisión, en la radio, criticando el poder, criticando a quienes se aprovechaban de sus, de sus posiciones para sacar beneficio, raja para su grupo, para ellos mismos, para sus familiares, para protegerse, para obtener todavía más poder y que incluso se jugaban las vi la, la vida. Ya ni, ya ni hablar de lo que hemos insistido mucho en por qué carajo de la libertad de expresión y los riesgos que corren ya no solo los artistas, también los reporteros, los periodistas que cuando documentan historias de corrupción, cuando nombran con el apellido, con el nombre a las o los responsables de actos de corrupción, son perseguidos, son amenazados, son eh, violentados, son secuestrados, son levantados, incluso asesinados. En son la parte de abajo de esta, de, esta, de esta portada, que además obviamente por todos lados hay dinero, Obviamente por todos lados hay manos que están dando mordidas. Hay un policía que recibe esa mordida. Genaro García Luna, que creo que es, no sé si el talón de Aquiles o por lo menos el gran escándalo del sexenio de, de Felipe Calderón, ¿no? Que creo que es un personaje que concentra gran parte de la infamia de lo que significa la corrupción en México, ¿no? El, la vinculación con el narcotráfico, el abuso del poder, la, el enriquecimiento ilícito, etcétera. Yo creo que es un personaje. Además, obviamente, vestido como un policía, como un policía de que, que exactamente, que ha sido una figura que muy vilipendiada en ese sentido en México, porque se le considera o se le vincula muchísimo sí. con la corrupción, ¿no? Ahora, Juan, últimas tres preguntas antes de despedirnos. Hemos hablado, ahorita estamos hablando de las élites reflejadas en esta portada. Hemos hablado, por supuesto, de que no solamente se refleja en las élites. Hay esta discusión que decías tú, es filosófica, es sociológica, sobre por qué sigue existiendo la corrupción. Es algo que hemos normalizado, es algo que nos conviene, o es algo que, 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 que hemos tolerado, que hemos aguantado en cualquier estrato social que hemos normal, o sea, es decir, nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los medios de comunicación, donde yo me incluyo, por supuesto, nos quejamos de los escritores, nos, es nos quejamos de los empresarios, nos quejamos de los policías, nos quejamos del crimen organizado, pero la corrupción se practica todo el tiempo por todos. Exactamente, yo creo que son, ahí me gustaría hablar de dos temas muy particulares. El primero, ¿cuál es? quizá el elemento que pesa más a la hora de pensar en el tamaño de la corrupción en México, porque corrupción hay en el mundo y ha habido en el mundo durante muchísimo tiempo. Sin embargo, hay grados y México es un país extremadamente corrupto. 
Por un lado está el, el, el elemento que a mí me parece fundamental cuando nos acercamos a pensar la corrupción, tiene que ver con el Estado. Yo creo que más allá de, de que los mexicanos, en esta pregunta que se han hecho muchos pensadores en México, como Octavio Paz o Antonio Caso o, o Vasconcelos o Rosario Castellanos, para tratar de entender eh, el perfil del, de lo mexicano, yo creo y concuerdo en gran medida con lo que dice Octavio Paz, que en realidad hay un Estado que obliga, que te impide no ser corrupto. Hay un Estado corruptor y que hay un, es un Estado corruptor que además se ha sof sofisticado. Yo creo que el, el siglo XX sofisticó el Estado, este ogro filantrópico del que habla Octavio Paz, lo convirtió en un, en un monstruo que apabulla a los mexicanos y que los obliga. Siempre de manera muy eh, en, en pláticas de café todos estamos muy acostumbrados a decir que para estar, para ser político o para tener poder, etcétera, pues tienes que tener tu cuota de corrupción si no, no entras, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí hacia abajo. Todo, en realidad, todo lo que, que implica la vida cívica de un, de un mexicano en muchas ocasiones está permeada, es, por... está permeada y, y además sí. y por la corrupción y te impide resolver las cosas de manera eh, lícita. Es decir, hay una prácticamente te, te acorralan para que tomes una decisión corrupta, ¿no? Para eh, que no haya de lado. otra, ¿no? Para que no haya, no hay, de, otra. No hay de otra. Si tu familiar se está muriendo por COVID-19 y tienes que buscar la manera porque lo atienda. Estoy pensando obviamente en lo más urgente, en lo más inmediato, sí. en lo que tiene que ver con esa condición humana donde haces todo lo humanamente posible para salvar la vida de alguien. Juan, nos tenemos que ir dos preguntas últimas no antes de despedirnos. Juan Antonio Cepeda, ¿tú eres corrupto? La, esa justamente era la segunda cosa que te quería decir. En realidad, el, el, prácticamente parte de lo que hemos, de lo que discutimos a la hora de estar viendo las diferentes versiones del libro, hicimos una modificación que era muy interesante y por eso dice la historia infame de nuestra corrupción. En el momento, y es bien importante, en el momento en el que uno cree eh, que está Simido de todas estas de este embrollo en el que estamos metidos. Y las perpetua. Sí, porque incluso, incluso hasta te puedes equivocar en el diagnóstico. Si tú dices yo no soy corrupto, los corruptos son ellos. Entonces, claro. desde ahí podemos empezar a, eh, a, a tomar a tomar decisiones eh, equivocadas sobre cómo resolverlo. Yo creo que hay que ser, siempre hay que tener un nivel de autocrítica para poder entrar a, a hablar sobre este, sobre este tema, ¿no? En el caso de, en el caso de en, en el mundo entero, en el caso de los políticos en particular, porque insisto, si entras eh, a la discusión para decir los, los corruptos son ellos y yo soy incólume y yo soy puro, en realidad cuando tratas de luchar contra la corrupción, pues todo lo que tú haces no es corrupción. ¿No? Claro, y entonces, claro. y, y eso puede distorsionar incluso la forma en la que se conceptualiza la corrupción, y eso significa que también se distorsiona la forma en la que se pueden generar políticas públicas para combatir la corrupción. Gato Pardismo Mexicano ya está a la venta, la infame historia de nuestra corrupción. El autor es Juan Antonio Cepeda, el prólogo es de Jesús Silva Herzog Márquez. Juan, gracias. Compartan este podcast con las personas que aman, que quieren y con las personas corruptas como todos nosotros, <risa> también compártanlas <risa> para buscar soluciones sobre este sistema corruptor. Gracias, adiós, a la próxima. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.